0: Radio Cité Genève, Gilles Soulac.
1: Broken Share, vous connaissez certainement cette chaise cassée sur la place des nations. Elle est là, présente, depuis 25 ans. Et oui, alors si vous ne l'avez pas remarqué, eh bien, il faudra venir entre autres demain, ce vendredi, pour fêter ses 25 ans. La structure qui a eu ce projet, c'est Handicap International, une structure qui existe depuis 40 ans et nous sommes dans vos bureaux, rue de la Paix, tout proche en plus des Nations Unies, avec Marie Bro pour la communication. Vous travaillez aussi sur ce projet, hein, sur ces événements et ça, c'est intéressant. Et Daniel Soudalang, vous êtes directeur d'Handicap International. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de cet anniversaire parce que... Il y a un certain nombre d'événements, un jet d'eau en bleu, les drapeaux du pont du Mont-Blanc en bleu également, ici un événement. Alors on commence par quoi Peut-être Broken Chair et je me tourne vers Daniel Soudalang, parce qu'on passe devant, mais on ne sait peut-être pas toujours, on ne fait pas toujours le rapport avec Handicap International, nous rappeler l'historique.
0: Oui, c'est vrai, il y a énormément de personnes qui passent à la Place des Nations euh, tous les jours. Euh, c'est euh, un lieu très prisé par les touristes, mais également par les Genoises et les Genoins. Euh, on voit beaucoup de personnes qui se prennent en photo, qui se prennent en selfie devant Broken Chair. Ils font le lien euh, assez naturellement entre Broken Chair et les Nations Unies. Ils font peut-être un peu moins le lien entre Broken Chair et notre organisation Handicap International. Et pourtant, euh, c'est euh, notre symbole, c'est notre monument euh, qui est là depuis 25 ans. Euh, donc, euh, qui est le symbole pour notre engagement pour les civils pour mieux les protéger dans des contextes de guerre et de violence armée. Cela a commencé euh, avec la campagne qui vise à interdire les mines antipersonnelles. Cette campagne a abouti sur un traité international, on l'appelle le traité d'Ottawa. C'est le traité d'Ottawa euh, qui célèbre aussi cette année à ses 25 ans. Donc Ce traité euh, est là pour euh, interdire euh, la production, le stockage, l'exportation et bien évidemment l'utilisation des mines antipersonnelles. Et euh, quand nous avions euh, installé cette chaise euh, à la Place des Nations, on n'aurait évidemment jamais cru que 25 ans plus tard, elle sera encore là, elle sera encore d'autant d'actualité.
1: Avec ces 5 tonnes et demie, hein, vous m'avez dit précisément, avec cette charpie aussi, il y a un pied qui est éclaté. Alors ça, il faut quand même le rappeler parce qu'il y a vraiment ce rapport avec une explosion quelque part. Il manque une pièce pour être en équilibre
0: Absolument, euh, euh, cette chaise a trois pieds intacts et puis un pied euh, qui a éclaté, comme sous l'effet euh, d'une bombe ou d'une mine. Euh, on veut rappeler avec ça la fragilité euh, auxquelles sont exposées les victimes de mines, euh, qui se retrouvent d'un jour à l'autre euh, suite à un, un, un tragique événement euh, complètement déstabilisé, souvent perdu, parfois abandonné par leur communauté, et puis pour qui le retour en société est extrêmement long et douloureux.
1: Alors, vous profitez de ce 25e anniversaire et de ce 40e anniversaire de l'existence de cette ONG à Genève et au niveau mondial, parce que vous avez des staffs un peu partout sur la planète. On aurait pourtant l'impression, avec cette convention d'Ottawa, que tout est terminé, il n'y a plus de mine antipersonnelle. Alors, c'est une information que vous allez faire. Vous allez être aussi pédagogique. Et vous allez rappeler que le combat n'est pas terminé, peut-être, dans cette journée donc, de ce vendredi sur la Place des Nations
0: oui, alors euh, on adorerait dire qu'il n'y a plus besoin de nous euh, parce que le travail est accompli, mais euh, c'est tout le contraire. En fait, euh, on constate aujourd'hui avec euh, les nouveaux conflits euh, qui arrivent et puis euh, la violence qui est liée à ces nouveaux conflits euh, que notre euh, notre engagement et puis notre combat reste vraiment d'actualité, reste vraiment brûlant. Il reste vraiment nécessaire qu'on fasse quelque chose euh, contre justement ces attaques complètement injustes contre les civils. Euh, nous avons observé ces dernières années euh, quand même euh, une certaine évolution positive dans l'utilisation des mines antipersonnelles et également euh, des bombes à sous-munitions contre lesquelles on s'était aussi engagé euh, durant de longues années. Mais euh, hélas, on constate aujourd'hui euh, qu'avec les nouveaux conflits, ça refait surface et puis ils sont de nouveau utilisés à très large échelle.
1: Daniel Soudalang, quelques chiffres, parce que ça aussi c'est important. Combien de pays aujourd'hui ont encore sur leur territoire des mines, ou toutes sortes de... Vous parlez aussi d'armes à sous-munitions, en tout cas de bombes, etc. Combien de pays, parce que je crois quand même que c'est important ces chiffres-là, ou combien de populations civiles souffrent encore des conséquences de ceux qui ont placé des mines ou de ceux qui ont placé des bombes à sous-munitions alors
0: ce qu'on peut dire à ce titre c'est qu'il y a plus que 100 pays en fait euh, qui aujourd'hui euh, sont encore contaminés euh, par des restes explosifs de guerre si c'est des mines antipersonnelles ou des bombes à munitions qui n'ont pas éclaté ou des bombes tout court. Euh, cela est un, un énorme euh, frein en fait euh, au développement et puis à la reconstruction des pays parce qu'on n'est jamais sûr d'aller euh, dans une ville, dans, un, dans une maison, sur un champ. Euh, les travaux euh, de décontamination, donc de nettoyage, de déminage sont extrêmement longs. Donc, euh, il suffit euh, euh, un mois euh, ou, euh, ou peut-être, euh, enfin, plusieurs mois euh, durant un conflit pour vraiment contaminer un pays qui, par la suite, peut prendre jusqu'à une génération euh, pour euh, vraiment euh, nettoyer ou pour euh, déminer le pays. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans les conflits actuels, 9 victimes sur 10 sont des civils. Donc on est très loin, en fait, des contextes, par exemple, de la Première Guerre mondiale, où les victimes étaient principalement sur le champ de bataille. Aujourd'hui, on utilise des armes qui étaient conçues pour le champ de bataille, on les utilise en ville, et puis ce sont des civils qui sont les
1: premières victimes. c'est le 25e anniversaire ou la commémoration peut-être parce que c'est un sujet tra tragique de broken chair donc cette chaise cassée d'un pied qui représente aussi cette perte tout simplement d'un membre les jambes en général ou une jambe euh, d'un civil euh, qui tout simplement se fait exploser sur une mine antipersonnelle il y a beaucoup d'autres activités pour cette ONG handicap international beaucoup d'évolution aussi avec l'actualité mais notre actualité avec Marie Bro pendant ces quelques instants vous êtes responsable de communication et médias euh, pour ce cas avec cette ONG c'est euh, ces jours, parce que c'est un anniversaire, donc on a un jet d'eau, on a des drapeaux et on a aussi euh, toute une proposition euh, éducative ou pédagogique. Vous pourriez nous expliquer un peu le projet, parce que ça fait un moment, je pense que vous y travaillez dessus, Marie.
2: Les Broken Days, c'est une campagne qu'on a mis en place pour que, que tout le mois de septembre, en fait, on sensibilise les Genevois et les Genevoises à l'anniversaire de Broken Share et le lien qu'il peut y avoir avec Handicap International. On a commencé début septembre avec une exposition sur la Place des Nations qui reste un mois, qui présente qui est la chaise, ce qu'elle fait, à quoi elle sert. On a euh, les drapeaux sur le pont du Mont-Blanc depuis lundi, pendant quatre jours. On a le jet d'eau qui est illuminé en bleu ce jeudi. Et puis, le 23 septembre, donc vendredi, on a un village qu'on appelle le village du handicap international, qui est un village pédagogique à destination des élèves et des étudiants du canton de Genève, où on a plus de 300 enfants et une centaine d'étudiants qui vont venir sur la Place des Nations pour découvrir les différents métiers du handicap international liés à la chaise.
1: Alors, ce sont quoi ces métiers Parce qu'il faut des fois se déplacer sur ces pays pour se rendre compte, c'est toute une chaîne de distribution, entre guillemets, pour permettre à un individu qui a été victime d'une mine antipersonnelle de retrouver une vie à peu près normale. Marie bro
2: Tout d'abord, on a l'éducation au risque. Donc comment Handicap International sur le terrain éduque la population au fait qu'une arme peut représenter un risque On a le déminage. On va présenter aux enfants le déminage manuel et le déminage à l'aide de drones on va présenter la réadaptation. C'est ce qui permet, en fait, à une personne handicapée de remarcher. Donc, tout ce qui est réhabilitation, physiothérapie, euh, réussir à, à marcher avec une prothèse ou avec, à rouler avec un fauteuil roulant. On va présenter de la réalité virtuelle. Donc, là, c'est l'immersion dans un village bombardé. Qu'est-ce que ça fait, en fait, quand on est dans un village bombardé? Parce que pour nous, ça va être des ruines. Pour les personnes sur place, c'est leur lieu de vie. Et nous, notre défi, en fait, c'est de rendre accessibles ces ruines pour que la population puisse revivre normalement. Et puis, on a une, on va dire, une œuvre de solidarité puisqu'on va demander à tous les enfants de, de se peindre la main et de la mettre sur une toile pour qu'on puisse après l'exposer.
1: Donc un très beau projet sur plus de 100 mètres carrés. Il doit y avoir, vous m'avez parlé à peu près d'une surface de 150 mètres carrés. J'ai l'impression, hein. donc très importante. Ces écoles, elles ont été choisies, elles ont été sélectionnées. On l'imagine, sont les enfants qui viennent avec les instituteurs et les institutrices. Il y a tout un projet pédagogique là-dessous. Oui,
0: bien sûr, on voudrait montrer à quel point c'est difficile euh, de euh, faire notre le travail que nous faisons, donc le déminage, mais également l'accompagnement des personnes en situation de handicap suite à un événement tragique comme ça. Il euh, y a tout un projet pédagogique en effet, parce que euh, j'imagine que beaucoup euh, d'enfants de notre canton, ils savent qu'il y a une Genève internationale, ils savent que l'ONU est ici, ils savent qu'il y a des organisations inter internationales, mais parfois euh, c'est peut-être un peu abstrait de s'imaginer euh, que font euh, ces ONG, donc pour nous c'est évidemment euh, l'occasion de nous montrer. Euh, de mettre de nous mettre en contact direct avec la population, euh, de discuter avec eux, et puis également euh, de leur dire qu'est-ce que concrètement ils peuvent faire. Donc euh, voilà, on n'est pas en train euh, de, de chercher euh, des, des futurs collaborateurs pas encore, parce qu'ils sont beaucoup trop jeunes pour ça. Mais c'est vraiment euh, l'idée de montrer euh, quels sont les métiers que nous faisons, pourquoi nous sommes là et pourquoi notre euh, engagement il est important.
1: Bravo en tout cas à Handicap International depuis 40 ans et à cette chaise qui est toujours là depuis 25 ans maintenant et on espère qu'elle va rester encore longtemps. De toute façon, elle est trop lourde pour la déplacer. Daniel Soudalang, merci. Je rappelle que vous êtes directeur d'Handicap International ici à Genève avec des activités qui ont un impact dans le monde entier, des équipes un peu partout sur la planète, dans des pays plus ou moins en rouge, en ce qui concerne ces, ces armes tout simplement ou ces, ces mines. Et puis pour Handicap International également, nous étions avec Marie Bro, vous êtes responsable communication et médias.